0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos uh, sobre coisas inúteis, mas muito importantes. É, ou seja, se vocês querem conselhos aí de como seguir a vida prática, esse não é o lugar mais adequado para vocês encontrarem, mas se vocês querem entender como o mundo realmente funciona como as coisas funcionam, então, é, fiquem ligados. Hoje, nós vamos ter mais um episódio do nosso Ordem Natural Entrevista. E, então, agora eu vou passar a palavra para o Lucas. E aí, Lucas, que é o nosso entrevistado? Sou bom,
1: Adaloso. É, antes de eu passar para apresentar o nosso entrevistado, é, lembrar o pessoal aí para nos seguir, curtir as nossas redes sociais... Uh, o Ordem Natural está no Facebook, Twitter, Telegram, uh, Instagram, Getter, Youtuber uh, e outras plataformas. É só nos procurar Ordem Natural Podcast, curtir, compartilhar, uh, inclusive, como nós gostamos de falar brincando, com amigos e inimigos, o nosso conteúdo. Afinal, toda propaganda é válida. Então, é, hoje a gente vai falar um pouco sobre pesquisas de opinião, especialmente pesquisas eleitorais, e quem a gente chamou aqui é, para conversar com a gente sobre isso é o meu colega, é, professor, é, lá no IBMEC de Belo Horizonte, eu e ele somos professores é, do IBMEC, é o Adriano Cerqueira, é, o Adriano Serqueira, ele é doutor em História, mestre em Ciência Política, graduado em História, diretor fundador do Giga Instituto de Pesquisa e é professor assistente do IBMEC de Belo Horizonte e também professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto. Tudo bem, Adriano? Obrigado Tudo. por ter aceitado o convite, pela entrevista. Se apresenta aí mais um pouquinho para os nossos ouvintes, fala um pouco da, das suas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco do teu trabalho, que a gente vai conhecer um pouquinho hoje também na entrevista.
2: Ah, tudo ótimo, eu agradeço mais a oportunidade de estar falando é, no podcast de vocês, né, que é muito bom, eu sempre que eu posso estou assistindo, ah, é um grande prazer, né, estar participando dessa entrevista e, bom, eu tenho 56 anos, eu Comecei a, a minha produção, né, minha, minha profissão, praticamente já na Universidade Federal de Ouro Preto, em 91, no Departamento de História. Eu também, mais ou menos nessa época, comecei a escrever semanalmente artigos né, na grande imprensa, de diferentes é, artigos de opinião. né. E essa atividade foi quase em 10 anos, quando, em 99, eu inventei com outro colega do Departamento de História criar um núcleo de pesquisa de opinião, um nome engraçado, né, as POC. E a ideia nossa era fazer eu, professor de história moderna, né, e contemporânea e ele professor de história antiga. A gente tinha dois eixos, fazer uma discussão assim de bibliografia, né, tanto de história antiga como também é, de história moderna, com os alunos que eram convidados a participar, né, desse processo. E eu pela minha formação em ciência política, eu tinha concluído o meu mestrado mais ou menos recentemente, aí eu investi também em fazer pesquisas de opinião usando é, no departamento de história. O curso de história é, é quase um, uma sombra, isso que eu vou falar, mas se tem um, um, um curso né, nas ciências sociais que é muito amigável aos métodos quantitativos, é exatamente a história. Né? Você tem, é, se você quer recuperar uma base objetiva de informações é, em períodos anteriores ao, ao, ao atual, você tem que usar isso, é, documentos, né, ver o, as séries repetidas, enfim. Só que aqui no Brasil a gente não tem o hábito né, de trabalhar com métodos quantitativos. Então a ideia era um pouco incentivar né, essa, esse perfil mais quantitativista na historiografia lá da foco Não deu muito certo não, mas o, a experiência de, de fazer pesquisa de opinião deu muito certo a gente começou a fazer pesquisas eleitorais na região de Ouro Preto e Mariana, onde fica né, a UFOP, eh, em períodos de eleição municipal, e sempre foram pesquisas que deram certo nesse sentido. Isso rapidamente gerou um forte impacto no meio político. A gente começou a se ameaçar de tudo lá, né, porque a gente estava rompendo a barreira. Só eles que divulgavam suas próprias pesquisas e a gente estava, por conta própria, fazendo, divulgando né, no nosso próprio calendário essas pesquisas. Isso deu muito carnaval, redes, vamos, vamos dizer assim, né, e ah, havia uma demanda reprimida fortíssima por pesquisas, né. eu, eu estou falando do período de 1999, 2000, aí em 2000 eu já estava fazendo também parte de um, uma, uma rede de pesquisas em vários municípios do Brasil, e que saíam pelo Jornal do Brasil, né, que ainda existia, né, o Jornal Impresso. E em 2001, o Estado de Minas, aqui, né, um grande jornal daqui de Minas, convidou para fazer uma experiência de pesquisa eleitoral no Estado de Minas, que gerou também muita polêmica. E no final do ano, eu fui convidado para montar um instituto do, do Estado de Minas chamado Endata, e que deu muito certo, fiquei mais ou menos 2014, fazendo pesquisas regulares né, é, para o jornal do, dos diários associados. Isso envolveu também o Correio Brasiliense envolveu também é, o Diário de Pernambuco, quando ele ainda fazia parte né, dos diários associados. Então, paralelamente a isso, eu, eu abri um instituto de pesquisa, eu quebrei minha dedicação exclusiva na UFOP, isso foi em 2002, é, abri a minha empresa né, de pesquisa eu tive muita demanda por pesquisas de mercado, né. E eram os meus principais clientes até a crise da Dilma <risos> com a crise da Dilma né a demanda por pesquisa de mercado caiu consideravelmente que ninguém estava mais investindo né e e também houve uma pequena mudança uh, em relação à grande imprensa a grande imprensa está perdendo capacidade de recursos próprios então ela está cada vez menos contratando pesquisas próprias né e ao mesmo tempo você tem uma inundação de pesquisas de vários institutos que para ter a divulgação na imprensa praticamente entregam de graça a pesquisa para ela. Né? Mas uh, houve várias mudanças na segunda década, desse, é, vamos usar de segunda década, sim, né? até, até os anos 20, entre 2013 até né, atualmente, houve uma mudança nesse perfil. Mas então é isso, é, é, por que, que eu, né, fazendo história, acabei mexendo com pesquisa? E nesse meio tempo eu saí do Departamento de História, da UFOP, estou em outro departamento lá de administração pública, e tem três anos que eu entrei, né, quatro anos agora, né, no ibmec né, que eu estou também gostando muito. Então, é um pouco mais ou menos esse meu perfil aí relacionado às pesquisas. Eu tenho muita experiência de publicar pesquisas na grande imprensa e o impacto que isso acarreta no calendário
1: e no debate eleitoral. E, assim, é... Voltando um pouquinho mais atrás, né? Quando tu é, fundou a tua própria empresa é, de pesquisa, assim, quais foram as dificuldades, os problemas, né? Porque a, a gente normalmente o, o público leigo, né, é, tem a seguinte ideia, né, Existe ali Datafolha, IBope, e no máximo sabem que talvez publicitários façam as famosas pesquisas de mercado, né, é, de marcas, etc. Mas é, não compreende que é, existe todo um conjunto, né, de, de institutos institutos, empresas é, como a tua. Então assim, como é que foi, né, é, principalmente saindo, né, ali da, da vida acadêmica, fundar um, uma empresa desse tipo, os principais problemas, é, desafios é, nesse aspecto.
2: É, o, a principal, o principal desafio que eu tive na época foi formar uma boa equipe, né? E uma boa equipe uh, era, envolvia pessoas boas no trabalho de campo e treinamento de pesquisadores, que é algo extremamente sensível, né? Tem muitos institutos que, inclusive, uh, sublocam, né? contratam empresas que fazem o campo das pesquisas. E eu não, eu quis ter esse controle quase que total do processo. Então, você, e achar esse tipo de profissional não é muito fácil, né? Eu, pela minha experiência na universidade prévia com, com o núcleo, uh, foi até interessante. Uh, quem começou a trabalhar comigo foram ex-alunas do curso de História que eu contratei para poder atender. O desafio comercial até que não foi... É complicado para mim, porque eu montei a empresa justamente para atender a demanda do trabalho no Estado de Minas, o jornal do Estado de Minas, que foram muitas pesquisas e que também acabou eu fazendo pesquisas para outro jornal do Ceará, o Povo, e depois isso não acabou mais, mas assim, o desafio é passar do período eleitoral como você manter né, um é, a receita. Né? Então, eu sempre fui muito é, econômico, digamos assim, né? eu não eu, eu, eu tinha uma sala que era funcional mas nada espetacular uh, eu tinha um pessoal básico né, pra, é, contratado para fazer serviço né? uh, e eu felizmente eu tenho um bom domínio da linha de produção de uma pesquisa né? uh, a moça, por exemplo eu consigo trabalhar sem problema o questionário também, não preciso contratar um sociólogo né, enfim, para montar um questionário de pesquisa uh, e a questão mais importante complicada é, numa pesquisa, além de fazer o desenho, o cálculo amostral, é a questão da estruturação da base de dados, você aplicando questionários por exemplo, de papel, como era o meu caso, até para ter uma, o controle do que estava sendo feito, você tinha que ter todo o processo de crítica e digitação desses dados, e aí você constrói um programa estatístico a base de dados, depois você tem que fazer né? A geração das tabelas e gráficos Dependendo do que for pedido E criar o relatório Isso tudo eu, 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 eu faço né? Eu não preciso delegar terceiros Então isso de certa forma foi, Me deu um, um bom, é, uma boa vantagem no mercado Eu conseguia é, criar bons preços Em termos competitivos é, Em relação às demandas que surgiam é, E o grande desafio é exatamente Você se manter correto na postura profissional, porque você recebe muitas incertas e muitas diretas para fazer um trabalho que vai de acordo com o que o seu cliente quer. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, sim, mas, por outro lado, perde nome e respeitabilidade. Né? E eu sempre primei para... Pode falar também muito mal de mim, como geralmente falo, mas os meus resultados, felizmente, estão sempre ou sendo confirmados ou muito próximos daquele que foi projetado. E nisso eu ganhei um certo nome aqui em Minas, pessoalmente, como o cara que tem as pesquisas confiáveis. Eu já tive clientes, principalmente políticos, que falam, olha, eu tenho o cara que faz pesquisa para mim, mas ele sempre faz as pesquisas que eu quero. Mas eu quero saber como que eu estou de fato é, na disputa. Por isso que eu estou atrás de você. Não, tranquilo, aí eu faço. né? E, então, esse para mim é atualmente o maior desafio para quem... Hoje, quem quiser criar uma empresa de pesquisa vai ter um grau de investimento muito menor do que eu tive no passado, porque eu tinha que ter o meu escritório, eu tinha que ter meus computadores. Hoje, os, todo pesquisador tem seu celular, está conectado à internet, tem computador, notebook, então é, fica muito mais fácil e menos dispendioso você estruturar um trabalho. O grande desafio é como fazer a coordenação da equipe e ter um bom controle da qualidade do que está sendo feito, né?
1: Claro. É Justamente é, é por aí que a gente queria começar né, o tópico da, da nossa entrevista, o tema principal da nossa entrevista, é, que tem a ver um pouco com toda essa discussão que sempre surge no período eleitoral, como é esse ano, né, principalmente nas eleições presidenciais, é, que é a, a famosa manipulação das pesquisas. Né? É, então, antes de a gente falar um pouco sobre especificamente manipulação, né? É, assim, quem trabalha nessa área, que tipo de, de dilemas, de problemas éticos né, acaba enfrentando na hora de atuar é, com um pesquisa de opinião? É, tu mesmo falou agora agora há pouco assim que né, ah, tem político que quer uma, é, que quer uma pesquisa para peça de, de relação pública, né, peça de marketing, né, mas ao mesmo tempo ele quer saber se realmente né, é tudo aquilo que a propaganda dele está uh, tá querendo né, que as, as pessoas pensem dele e, e do nome dele. Então, é, assim, quais são os as, as, as principais problemas né, que dentro dessa área uh, as pessoas enfrentam na hora de fazer pesquisa de opinião? Bom, é,
2: primeiro é você é, se impor ao cliente, ou seja, você tem que ter um, um nome reconhecido, se você não é uma pessoa conhecida, então você tem que é, estabelecer os seus limites. É, eu geralmente sou reativo, eu, eu acho ofensivo dizer que eu, vou, ah, eu não faço esse tipo de coisa, eu espero a pessoa propor, felizmente poucos propõem, e é interessante assim, a proposta deles é geralmente assim, e você mexe nas margens de erro da pesquisa? Ou seja, você altera o resultado? Se a margem de erro de três pontos, segundo o resultado, aí você joga para o mínimo de três ou o máximo de três, por exemplo, né? Está subentendido isso. Aí eu sempre respondo que não, eu não faço isso.
0: Por é, exemplo, deu 48% para um, algum resultado e tu bota 51%, porque está de 3% uhum. de margem de erro, seria algo assim. É. Isso. Isso. Então, ah, é,
2: o, o, o cara teve, por exemplo, 45, mas uhum. ele quer aparecer com 48. Ah, Aí você coloca um 48 e você acha, não, está dentro da margem de erro, não estou fazendo nada de errado. Está sim, assim porque é, se você está dizendo que é 48, a margem de erro, então, vai ser entre 45 e 51. Uhum. Mas se você apurou o resultado 45 a magia vai estar entre 48 e, 44, é, e 42. Então, se você coloca o centro no limite da margem de erro e não informa que você está usando o limite da margem de erro, quem está lendo vai achar que o, o limite é o centro. E, então, isso é, é, é... Mas isso assim, você tem que se impor. Uh, porque se você aceitar, aí você cai na lama, né? As pessoas sabem que você é o cara que faz os resultados que eles contratam, e ele é rápida, isso, existe uma rádio peão, né? Ou seja, existe é, é um, um, esse contexto né? de ficar falando, é, falando o que, que é a empresa, se é confiável, se não é confiável, coisas do gênero. O outro problema muito comum é, ele não propõe diretamente a você, mas tenta comprar os seus pesquisadores. Eu já tive vários casos de pesquisador meu que tinha aplicado lá os 20 questionários dele, aí veio um cara e falou, você me vende seus questionários? Nossa! Assim, na, na lata. E sendo outros que pega um, um tanto de eleitores e coloca para ajudar o serviço do meu pesquisador. E esses já são treinados para com muita educação, né não aceitar, sair fora e procurar uma outra área de aplicação. Então, né? ah, a questão da contratação também, né? Do dinheiro envolvido. É, infelizmente, isso nunca aconteceu comigo, mas eu tenho relatos, né? Até pela imprensa, de pesquisas que saem muito caras porque a empresa está atuando como lava-jato. Ou seja, uma uhum. pesquisa que custar sei lá, 100 mil reais, ela é contratada para custar 200 mil reais. E aí, esses 100 mil reais a mais, a empresa joga para o partido. Entendeu? Uhum. Isso, na, na Operação Lava Jato, institutos até renomados apareceram relacionados com esse tipo de prática. E é interessante, aproveitando esse ponto, porque em ano eleitoral, o TSE tem a sua página né, é, das pesquisas, ou então qualquer pesquisa que é divulgada tem que ser necessariamente registrada previamente na Justiça Eleitoral. Na página PESQUE, p e, -S -Q -E. L.E., Pesquele, do TSE, aparece, né? você coloca lá o ano eleitoral 2022, o tipo de eleição Brasil, né, aí aparecem todas as pesquisas contratadas. E a metodologia, o questionário, valor da pesquisa, nota fiscal, quem contratou a pesquisa, quem pagou a pesquisa, tudo isso a empresa, no ato do registro, tem que anunciar. E esse ano, já olhando em janeiro as pesquisas, eu vi uma variação de... 28 a 270 mil reais nas pesquisas contratadas nacionais. Esse valor mais baixo de 28 é pesquisa telefônica, que realmente cai bastante o custo, ainda mais pelo avanço da tecnologia. Mas minhas pesquisas é, é, telefônicas você acha uma variação de 28 a 90 mil reais. Né? Então, isso já dá uma estimativa do que pode estar acontecendo, né? Isso não quer dizer nada, mas pode acontecer alguma coisa, né? E, e aí é por aí que você vai atuando, vai tentando entender como funciona o universo da pesquisa. Mas os principais problemas, com certeza, eu diria que são esses. Você fazer um bom, um bom trabalho de apuração do trabalho de campo, né? Tem pesquisador que gosta, até para ganhar tempo, né fazer um trabalho mal feito, você tem que fazer a checagem dos questionários aplicados. Não é de todos, mas você faz um percentual de cada lote de pesquisador. Se, se você fez um lote e deu tudo certo, por amostragem está ok. Mas se vê algum problema, aí você né, é, apura direitinho, se for o caso, ou você anula todos os questionários, ou então você refaz o campo naquele ponto. É complicado. Assim, tem... Sim. É, é sempre um, um processo muito corrido porque os prazos em pesquisas eleitorais são curtíssimos né
1: Claro é, e falando agora uh, particularmente de, de pesquisas eleitorais é, há uns anos para cá né eu acho ficou meio que senso comum que os principais institutos de pesquisas eles não são críveis né eles não, não são sérios eles, as pessoas de maneira geral, né, não, não tem muita confiança nos, nos institutos de pesquisa, né, é, os principais deles, né, ali é Datafolha, é, o antigo é, é, IBOP que, é, que agora virou outro nome, né, e e até um pouco os mais recentes também, né, é, Data Poder, por aí vai, tem sofrido é, com com essa desconfiança, né, de que é, eles acabam manipulando os resultados para atender o interesse de um ou de outro candidato, especialmente em, em eleições é, é, para o executivo, né? sejam os estaduais, mas principalmente o, o federal. É, então, nesse sentido, é, é verdade, é, é verdade ou, ou seja, o quão o senso comum está próximo é, de uma percepção objetiva, ou seja, os institutos de pesquisa, os principais, eles têm bom histórico de acertos, ou é só aquele acerto que é justamente onde não tem como mais uh, fazer alguma coisa, que é o boca de urna? É, o desses principais institutos... só Desculpa te interromper, só para quem não conhece, né, um pouco... Ó. A terminologia explica antes de começar a responder, uhum. explica um pouquinho o que é a diferença entre a pesquisa que não é de boca de urna e a pesquisa de boca de urna para o pessoal ah, compreender.
2: É a pesquisa boca de urna, ela é feita no dia da eleição. Então, no dia da eleição, eu até tive uma experiência de fazer uma pesquisa boca de urna em 2002 em Minas Gerais. Então, no dia da eleição, você vai você vai fazer uma amostra é, dos colégios eleitorais, né? ou seja, é, e das zonas eleitorais onde os eleitores estão presentes para votar, então você tem que fazer uma boa é, amostra representativa, né? aí é por município, de acordo com os critérios né, da sua amostra, e aí você tem que é, ver mais ou menos a distribuição é, dos, é, das zonas eleitorais para poder encontrar o eleitor de uma forma mais tranquila. Bom, aí... Uh, você só vai entrevistar o eleitor que votou. Nas pesquisas pré-eleitorais, que não são as de Boca de urna, as que são feitas antes do dia da eleição, que a gente chama de pesquisa pré-eleitoral, você sempre faz assim, em quem você votaria para presidente se a eleição fosse hoje? Na Boca de urna, assim, em quem você votou para presidente? Né? Então, em tese, a... Né, uh, a probabilidade de você errar numa pesquisa boca de urna deve, é menor do que numa pesquisa pré-eleitoral. Porque numa você está querendo ver o futuro. Em quem você votaria se a eleição fosse hoje? Outra, você já está vendo o passado, em quem você votou. Então, se há um erro, o erro é de amostra. Ou o uhum. erro é de campo mal feito. Ou Sim. um outro erro induzido, né? Vai entender. Bom, uh, e aí você distribui o, é, a mostra de tal modo para que, quando tem a divulgação dos resultados, como é que os resultados eram divulgados às 5 horas da tarde? Você tinha que entregar, pro, é, no caso, para o jornal, até 4 e 20 no máximo, o relatório da pesquisa. Então, antes da eleição acabar, a, o seu campo acaba. Né? E aí, isso aconteceu comigo, né? a gente fez. Duas rodadas de, de aplicação, infelizmente, a gente acertou, cravou os números, mostrando que a gente estava com uma boa amostra, boa né, e o, e o campo foi bem feito. Mas, infelizmente, ultimamente, as últimas bocas de urna que andaram acontecendo estavam com erros muito graves, né, principalmente do, do antigo Ibope. O Ibope estava errando muito a boca de urna, e o Datafolha, acho que parou de fazer, tendo em vista a rapidez, né, vamos colocar entre aspas, né, do da justiça eleitoral com a urna eletrônica. Digo isso porque na última eleição municipal teve aquele pane né, na, é. na apuração é, dos votos e que atrasou bastante. Mas é, então tem essa, basicamente a diferença é essa. É, é um questionário muito mais simples né? e aí você está simulando mais ou menos a eleição que foi feita e a, a, se a mostra, a pesquisa é bem feita, é, não dá para errar,
1: né? é, errar. É, resumindo, então... Resumindo, é, é natural que os institutos eles acertem mais com a boca de urna do que com a pré-eleitoral. Então, essa, é, então a, a pergunta é, né, é os institutos eles conseguem acertar o resultado? Tem um bom histórico? Ou realmente isso, a, a percepção do povo, de man maneira geral, está correta? Olha, aqui no Brasil, eu acompanho pelo menos desde
2: 2000, em termos nacionais, até hoje, um instituto que tem um bom histórico é o Datafolha, para a eleição presidencial. Inclusive, na última, né, do Bolsonaro, o Datafolha fez uma de véspera e cravou o resultado. Né? Acho que foi 54 a 46. Uhum. Que, que, que tinha dado na pesquisa do Datafolha e foi exatamente o resultado das outras. Você tem uma ideia, na época, o, o Vox Populi é, deu uma pesquisa diversa dando 50% a 50%. Uhum. Margem de 2 pontos percentuais, errou mesmo. Né? Uh, outros institutos acertaram, mas com variações na margem de erro. E o Datafolha tem esse bom histórico... Uh, da pesquisa de véspera, ou seja, aquela pesquisa que é feita no sábado e o resultado sai divulgado ou sábado à noite ou no domingo de manhã. Aí, no domingo, você tem a eleição. O Datafolha hum. tem um bom histórico, sim. Uh, porém, né, os demais, realmente, o Ibope, né, agora a é IPEC, é, o Vox Populi, é, não, o resultado é, não tem sido bom, não. Por telefone, a gente tem um resultados interessantes. Né? Poder 360, né, o Poder Data, ele é do grupo de comunicação Poder 360, e que tem, fez um investimento interessante, depois a gente pode falar um pouco dessa modalidade de pesquisa por telefone, porque até no passado, mais ou menos recente, a pesquisa por telefone poderia enviesar a amostra pegando um perfil um pouco mais de renda mais alta, proporcionalmente, né? e a, e a renda mais baixa excluída, mas a gente sabe que, pelo menos desde 2017, 2018, a acessibilidade né, da população aos, aos telefones, pelo menos celulares, está, está universal. O acesso, inclusive, à internet está melhor. Então, hoje, é mais tranquilo fazer pesquisa por telefone do que uma pesquisa presencial grande desafio técnico da pesquisa por telefone é essa então eu, eu ponho isso porque as pesquisas por telefone têm um histórico ruim de acerto mas eu coloco muito mais em razão da questão técnica de dos das dificuldades uhum. de fazer um, uma pesquisa por do telefone do que propriamente um campo é, presencial né aqueles que fazem pesquisa presencial nacional quem tem um histórico realmente bom é, é o Datafolha os demais têm um histórico de erros, às vezes acerta, às vezes erra bem, enfim, não é um histórico muito confiável, não.
1: Né? E o o que tu atribui esse histórico do do Datafolha é uma metodologia é, diferenciada em relação aos demais institutos? O que que é, o que que pode ser é, para que o Datafolha é, tenha um histórico melhor de acerto do que os, os outros institutos?
2: Eu diria que foi a mesma preocupação que o Estadio teve quando investiu nessa marca do Endato. Ou seja, eles recebiam umas pesquisas, pesquisas prontas de alguns institutos e eles sabiam que aquela pesquisa que aquele instituto está mandando para ele, o jornal divulgar, de graça, na verdade, um partido, um candidato tinha contratado. Como deu um resultado bom, estão querendo fazer a divulgação. Então, justamente para não cair nessa que o, 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 o Grupo Folha de São Paulo investiu no Datafolha. O Datafolha se diz que não, é, não faz pesquisa para ninguém a não ser o Grupo de Comunicação Folha de São Paulo. Né? E Eles têm isso aí, mas eles, eles têm atuação no mercado, eles têm várias pesquisas de mercado, mas em termos políticos, eles falam que só fazem pesquisa exclusivamente para o jornal. Né? Então, isso já faz um pequeno diferencial. Eles vão seguir a, 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 a intenção política da redação do, da Folha do de São jornal. Paulo, tá. <risos> do jornal. E, nesse sentido, o questionário ele segue os padrões técnicos corretos né, do Data Folha. Então, assim, a primeira pergunta eleitoral é, já é a intenção espontânea de voto, depois intenção estimulada, enquanto outros institutos que querem melhorar a intenção de voto do candidato contratar, que o contratou, eles podem, antes de começar a pesquisa de intenção de voto, lembrar algumas questões que ou favorecem o seu candidato ou desfavorece o principal candidato adversário. Se, por exemplo, o candidato adversário está com uma má avaliação junto à população, uh, se você quer fazer uma pesquisa em que aumente o grau de rejeição e, e de afastamento da intenção de voto do, desse candidato, é, você começa a pesquisa perguntando assim, como que você avalia o fulano de tal como político? Né? É... é, 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 é você conhece, e em relação a essa pessoa, você diria que você quer votar nele, pode votar nele, mas também outra pessoa, ou você não vota nele de jeito nenhum. Aí depois de você lembrar os nomes dos políticos, você vem com a intenção espontânea de voto e a intenção estimulada. Hum. Um instituto aqui no Brasil, a primeira pesquisa que fez esse ano, o Quest, ele começou a pesquisa dele com essas perguntas. Foi uma que ah, deu 48, é, deu Lula quase ganhando no primeiro turno. Eles, em vez de começar a pesquisa, que foi domiciliar ah. e, residencial, e presencial, em vez de começar o campo, o questionário perguntando quem você vai votar para presidente na né, espontânea, depois estimulado, e só depois fazer a rodada, você conhece fulano de tal, e ciclano, e beltrano? Eles já começaram lembrando todos os possíveis candidatos por eleitor. Ah, Aí, sim. na hora da intenção de voto, o eleitor já estava lembrando desses nomes, lembrando, né? Ah, esse cara... Então quando o eleitor vai votar na urna, ele não faz uma rodada prévia de grau de rejeição e adesão a voto. Ele já vai e tecla o número. Então, se você quer captar a real intenção de voto no momento, você começa a pergunta dessa forma. Essa maldadezinha metodológica, ela é muito utilizada no Brasil, sim. Tá? E isso modifica o resultado. É, tecnicamente, modifica o resultado. E, tecnicamente, é errado ter essa ordem de... É, 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 essa ordenação de perguntas. E o Datafolha, ele faz certinho. Quando eu publicava minhas pesquisas, né, no jornal Estado de Minas, Correio, na mesma semana, outros institutos publicavam pesquisas no mesmo campo. E sempre as minhas batiam com as do Datafolha, sempre. Sim. Outros, era sempre consistentemente errado para um candidato daquele uhum. instituto, para outro, outro instituto. Uhum. Aí você via, você percebia algum problema, né? Vou colocar assim, que provavelmente estava fazendo esse tipo de coisa. Então, ou você altera os resultados, grosso, de modo feio mesmo, né? No relatório, ou você gera essas induções é, para poder diminuir a intenção de voto para quem está tendo um momento de impopularidade e aumentar claro. a intenção de voto para o principal concorrente. Basta você... Começar a questionar perguntando é, o quanto você conhece cada candidato e, e o grau de adesão e rejeição a cada candidato que o eleitor tem. Essa é a principal Sim. maldade que é feita.
0: Entendi. Essa, essa desconfiança em relação aos institutos de pesquisa eleitoral ela não é só do Brasil. né Talvez o, o caso mais conhecido tenha sido o da eleição do, do Trump. Quais são as causas dessa desconfiança justamente esse histórico negativo que, que, que muitas vezes uh, a gente uh, vê por aí e, e também é, sabe se é, em outros lugares outros países existe essa, também né fazem essa é, que tu chama de maldadezinha metodológica né também fazem como é que né como é que é essa percepção geral assim ela é justificada? né?
2: nos Estados Unidos eu em 2020 né eu e o Lucas está participando né de um, um, um trabalho no um jornal o Tempo né com o IBMEC, e eu fiz pela primeira vez um acompanhamento sistemático das pesquisas é, nos Estados Unidos até então eu tinha a ilusão que lá era a pátria quantitativista e que você tinha excelência em pesquisas e eu tive um grande é, desapontamento assim raríssimas exceções, raríssimas mesmo, assim de contar num, é, numa só mão né, quantos que são, fizeram realmente, por exemplo, Trafalga, o grupo Trafalga fez pesquisas de extrema qualidade, precisas, é, Rasmussen, que é muito mal falado, né, porque é dito como republicano, mas ele teve histórico excelente de acerto de pesquisa, inclusive em 2020, e ah, e aí, nos Estados Unidos, tem uma série de maldades técnicas, além das outras né, de corrupção mesmo, que eu acredito que existe muito. Para começar, boa parte das pesquisas mais assim, renomadas são vinculadas a grandes órgãos de imprensa nos Estados Unidos. E aí, essas são as piores pesquisas em termos de resultado. Pesquisas de universidades, que Minha Peg, por exemplo, soltou uma pesquisa a última pesquisa dela, voltando uns 10 dias para a eleição, que a diferença de Biden para o Trump seria de 13 pontos percentuais, na verdade foi acho que 4 ou 5, se não me falha a memória, um erro grosso, né? e, é, e é, que a Pega é bem falada, é bem, é bem avaliada, né? ah, Economistas, enfim, vários institutos é, é, tiveram um desempenho muito ruim. Geralmente, você tinha algumas questões, por exemplo, nos Estados Unidos, não é, o voto não é obrigatório. Então, o eleitor pode não votar. Então, você tem que fazer várias ponderações numa pesquisa. Como é que você pondera a sua amostra? Eu vou entrevistar todo eleitor americano ou eu vou eleitar o provável eleitor? Likely voter, né, como eles falam. Então, você tem amostras do provável eleitor. Esses, Os institutos que usam essa amostra são aqueles que tendem a acertar mais. Uhum. Tem uns que pegam todos os eleitores registrados. E os institutos ligados à grande empresa americana usaram muito desse tipo de, uh, de amostra, porque aí sempre dava uma grande diferença a favor do Biden. Quando você fazia o recorte para o provável eleitor, a diferença de Biden para Trump caía bastante. Em alguns casos, o Rasmussen até mostrou Trump numericamente à frente de Biden, né? Então esse é um primeiro ponto. O outro ponto muito importante é a ponderação, porque você tem basicamente três tipos de grupos de eleitores nos Estados Unidos: o democrata, o republicano, e o independente. O, o Rasmussen ele fazia uma ponderação mais ou menos assim: 47% da moça era republicana, não, desculpa, democrata; 43% republicano e o resto independente. Uhum. Os outros institutos ligados à grande imprensa botavam 52%, 53% da amostra como democrata, 38%, 40% no máximo republicana e um terço mais ou menos como uh, é, independente. Logo, quando você coloca mais da metade da amostra como democrata, a tendência é o resultado sempre ser majoritariamente favorável para o candidato democrata, mesmo sendo um cara como o Biden, né? um confuso, como ele é, né? pouco carismático em relação a Trump. Então, eles faziam essas, essas maldades. E ainda tinha um método, é tudo pesquisa para o telefone lá. É, eles aplicam questionários muito longos, esses institutos os grandes jornais. Então, imagine você, recebe um telefonema de noite, na hora da janta, e fica lá meia hora respondendo o questionário do telefone. Você, o independente não, não faz isso. O militante faz. O militante uhum. aguenta. Já o Rasmussen fazia questionários rápidos e de voz artificial. É a própria máquina que seleciona o número, liga e é sempre a mesma entonação que uhum. cada eleitor vai receber. E como é um questionário rápido, a chance de um, do eleitor mais independente responder é maior. É o que o poder, Data Poder está usando aqui no Brasil também o robozinho que faz ligação e são questionários curtos, não são questionários longos. Então isso faz muita diferença. Né? Então, uhum. uh, em termos técnicos, são essas as maldades que a gente descobriu eu, né, é, a analisando as eleições dos Estados Unidos. E eles erraram muito, mas muito mesmo. Uhum. Mas, 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 assim, uh, o Nathan Silver, por exemplo, que parece com o papa das pesquisas, ele é enviesado, ele é democrata e ele, ele faz de tudo para falar mal do Rasmussen, né, de, e, e de levar para cima esses institutos que erraram bastante, não é de hoje, no, é, nas pesquisas. Ou seja, nos Estados Unidos ficou muito claro, as pesquisas eleitorais fazem parte da mobilização eleitoral. É, são um instrumento muito mais de propaganda política propriamente de aferição uhum. é, da realidade eleitoral. Isso ficou é. muito claro para mim. No Brasil também tende a ser isso, mas não está tão terrivelmente como está no caso dos Estados Unidos. É porque mas, lá tem muito
0: mais Sim, sim. Mas uma coisa que eu fico pensando, essa possibilidade, de, de, ou quase certeza, de que eles vão ser desmascarados depois da, da, das eleições, não desencoraja eles? É? Será que eles não pensam, pô, vamos tentar fazer um negócio honesto aqui para depois a gente não, não ficar mal na foto? Não, mas que não grande tem...
2: imprensa vai falar isso para eles? É a própria grande empresa que está cobertando. Esse Sim. que é o ponto. Uhum. Esse é o ponto. Eles têm, eles têm o background deles, eles têm, eles têm o resguardo deles. Eles não vão ser mal falados. Hum, Pelo é contrário, verdade. eles vão passar um tempo e só vão falar depois bem, é, águas passadas. O resultado de. Ou só 2016, um grupinho de
0: pesquisar, né? Que vão fora é, atrás. Né?
2: O resultado de 2016 era ter é, acabado com esses institutos, mas eles voltaram com tudo, e sempre a grande esses são os melhores, esses são grandes. Eu. Eu, particularmente, nas redes sociais, eu fiquei fazendo de tudo para desmascará-los. E quando alguns uhum. colegas aqui no Brasil ficavam repercutindo pesquisas que eu sei que eram mal feitas, sempre que eu podia, eu falava, olha, é porcaria isso aí, isso aí é peça de propaganda. Isso não é... é para usar o mote de hoje, isso não é ciência. Uhum. É. É. Mas é terrível. Assim. Infelizmente, nos Estados Unidos, ficou claramente uma peça de, é, de mobilização e propaganda política. No Brasil está caminhando para isso também, mas você tem alguns institutos sérios surgindo aí com uma metodologia interessante e no momento que eu estou achando interessante, mas não, não vou né, botar minha mão no fogo para isso, é são as pesquisas do, desse Poder 360, o é, do Data Poder, o Poder Data, eu não lembro como que é o nome direito, eles estão fazendo quinzenalmente pesquisas por telefone, então isso é ótimo, o fato de ser quinzenal vai ter um histórico em que o mal feito vai ficar evidente. Uhum. Né? Isso, isso ajuda a gente que está analisando as pesquisas. O Rasmussen faz pesquisa de segunda a sexta. Está sempre publicando os resultados, aí depois vai mudando. Então, ele faz regularmente pesquisa nesse sentido. Aí isso também gera maior confiabilidade. É diferente de institutos que vão picando, né? faz uma pesquisa aí, aí, três anos depois faz outra. Né? Aí, aí, aí é esquisito.
0: Pois é, é justamente nesse, é, nessa, nessa esteira assim, de utilizar né, a pesquisa como um instrumento, né, um possível instrumento de manipulação eleitoral, de, de, de manipulação da democracia, né, se fala muito do, do chamado voto útil, né, como ele pode ser influenciado pela divulgação de, de pesquisa. É, é verdade que as, as pesquisas podem influenciar o eleitorado em favor de um, de um, de um candidato? Né? E se sim, há estimativas de, que, de quanto isso influencia?
2: Olha, é, eu, 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 eu pelo que eu já analisei, se influencia, influencia na média histórica pouco sabe? Uhum. Já teve quem fez os estudos, estimou, assim, até a população respondendo, em torno de 3%, se tanto. Mas depende muito do contexto, né? Para eleição presidencial, uma eleição para prefeito, uma eleição para governador, essas eleições que chamam, que são pegadas, né? São... Eu diria que influencia quase nada. A uhum. maior importância da pesquisa é para ganhar grana, né? Uhum. É para você, principalmente nas prefeituras, para você se mostrar viável se você aparece na frente, você consegue rapidamente angariar verba, por, verba é, campanha e tal. A, a, e agora, nesses tempos de, de grana pública, né, que está bancando é, as propagandas, é, eu acho que a disputa é mais simples internamente aos partidos, é você se mostrar viável nas pesquisas para poder sustentar sua candidatura em relação a um outro nome porque hoje quem manda, quem tem um controle é, da verba eleitoral são os donos dos partidos, é uma coisa horrorosa, né, que foi decidida pelo nossa, pelos nossos ministros, né, e também pelo meio político, ou seja, é, é, é algo complicado. De qualquer modo, é, o impacto do chamado voto útil é, é é muito pontual. Aqui em Minas teve isso sim nas eleições de 2018, em que você tinha duas cadeiras para o Senado, e, e os institutos de pesquisa aqui em Minas estavam fazendo uma coisa na divulgação des, é, das pesquisas que eu achava errado, que eles não estavam apurando o grau de rejeição dos candidatos para o Senado aqui em Minas. E a Dilma aparecia sempre na frente. Mas eu... Eu via as pesquisas sendo publicadas, eu via assim que metade apenas dos respondentes estava indicando nomes para o Senado. Outra metade estava não respondendo. E à medida que diminuía os não respondentes, os que não sabiam, né? A Dilma continuava patinando em 23, 25. Uhum. A imprensa dizia que a Dilma uma das vagas é, do Senado era a Dilma, e que os outros estão disputando o outro. Eu lembro que na época, já em julho, numa entrevista no num, num, rádio aqui de Minas, eu falei para ele, é, é, né, o, é, o cara né, falando, ah o entrevistador, pois é, a Dilma já está eleita, eu falei, não tem tá, não, tem nenhuma vaga garantida aqui em Minas, a Dilma, não sei, porque não está saindo os, os dados, mas certamente já tem um grau de rejeição muito elevado, e no dia da eleição, provavelmente uma boa parte do eleitorado vai ver quais os candidatos estão mais próximos de derrotar a Dilma. E eles serão votados. Uhum. Na época até achei que a Dilma ia ficar em terceira, acabou que ela ficou em quarto. Então, com certeza, as pesquisas de véspera influenciaram sim eh, os eleitores que não conheciam o direito os candidatos. Tipo assim, eu voto naquele que pode evitar que a Dilma seja eleita. Uhum. E aí os três que estavam mais próximos da Dilma... Superaram ela em votos Boa parte desses a população nem conhecia direito Mas o que a população não queria era a Dilma eleita senadora Então teve situações muito pontuais Esse voto útil aparece por causa de pesquisa Mas assim, em, pesqui em eleições assim, é, eu acho que realmente não impacta esse mito né, Que eu, eu não vou perder meu voto né? Esse não perder meu voto, eu já fiz essa investigação. Geralmente é voto para deputado, para vereador, em que o eleitor sabe que se o candidato dele foi eleito, ele vai ganhar alguma vantagem. Ou, infelizmente tem isso, eu é, ele vende o voto. Né? Uhum. Você tem pesquisas que mostram que de 10% aproximadamente do eleitorado admite que o voto dele foi comprado né? uhum. até para 15% então, esse mito aí é, eu, não, eu não perco o meu voto tem, tem muito mais a ver de eu é, ter sabido eleger um cara e, e, e ter vantagem com isso no futuro próximo do que propriamente ah, eu não voto em quem perde, não tem isso né? eu, então o voto útil eu acho que quando existe é mais nesse sentido que eu, que eu informei, é um percentual pequeno da população mesmo a pesquisa é mais uma peça de propaganda e de mobilização uhum. para angariar recursos, né? convencimento. Por exemplo, o Moro deve estar sonhando uma pesquisa dando ele com dois dígitos, né? uhum. próximo do, é, do, é, do Bolsonaro. Porque não acontecendo isso, é provável que ele possa até mesmo desistir da sua candidatura. Então a uhum. gente vê, nesse momento, né, essa preocupação por causa disso.
1: Claro. Ah. É, é, existe um leque muito grande né, de, de técnicas pelas quais é, se pode produzir um, um resultado conforme o desejo do cliente, né? e aí os interesses do cliente são diversos, né? desde influenciar negociações pré-eleitorais, pré coligações até a tentativa, digamos assim, de tornar as pesquisas uma espécie de peça de marketing, né? Eu me lembro que durante a eleição do Trump, em 2016, se eu não me engano, não me falha a memória, 2016, isso, tinha até a figura que eu acho que ainda não existe aqui no Brasil, né? Que era lá dos... dos dos sujeitos, os especialistas que faziam previsões, né, e davam lá probabilidades, né, então chegou a, ao ponto de colocar lá a Hillary com 91% de probabilidade é, de ser eleita. E a gente está vendo hoje muito essa preocupação, né, da, to, todo esse debate aí de é, desse desse termo que virou uma uma qualquer luxo, né, de fake news, etc. E o especialista, e o cientista, e a ciência, é, cada vez mais sendo chamada, né, como uma espécie de título de autoridade. É, e a pergunta que fica, né, é frente a todo esse leque de possibilidades de manipulação, né? É, em pesquisas eleitorais, né? a gente nem vai entrar em outras formas de pesquisa, né? mas vamos ficar aqui uhum. nas, nas pesquisas eleitorais. Existe, é, existem formas hoje de, é, de supervisão desses resultados? Né? É, eu não gosto de, da expressão porque eu acho que é, é péssima né? de agência de checagem, na, na minha visão, uhum. ela serve muito mais para é, censurar adversários de um determinado grupo do que efetivamente a, a oferir é, dados de modo factual né? mas enfim é, existe mecanismos né por exemplo tem o registro lá no, no TSE das pesquisas mas pelo que eu entendi é muito mais uma fiscalização para verificar se não estão lavando dinheiro através das pesquisas né não, não há nenhum tipo nem que seja independente né ou seja de verificar olha fiquem atentos, né, com isso, porque essa pesquisa utiliza isso aqui, que pode enviesar uma espécie de ombudsman também, né, é, dos institutos de pesquisa.
2: É o a questão é exatamente... os resultados que o instituto coloca no registro já dão uma certa ajuda, principalmente o questionário, o campo como que ele foi feito uh, e também quem contratou a pesquisa, por exemplo instituto que fala que está fazendo pesquisa com recursos próprios isso aí é um, pode ser um problema ele está ocultando o real pagador, tem muito é, cliente né, que não quer aparecer como quem está contratando ou quem está pagando, então negocia o próprio instituto falar que ele está fazendo com recursos próprios a menos que ele tenha um histórico, por exemplo de novo, data poder ele faz pesquisa com recursos próprios mas quem sabe né, da história desse instituto Sabe que é assim mesmo O Datafolha, por exemplo, é o grupo Folha que contrata né, o, o, Ele, então tá ok Aí fica, é, faz sentido Agora, um instituto que você não conhece direito Fazer uma pesquisa aí de milhares de reais Você nem sabe se tem condições de fazer arcar com isso e ele fala que ele que está bancando por conta própria, e, e, e como que ele está ganhando dinheiro com essa pesquisa, então? Né? Ainda mais no jornal, que não está dando mais aquele dinheiro que dava no passado. Né? Então, é, aí já tem uma pista ruim, ainda né? mais se for um valor alto. Por outro lado, é, o questionário, para mim, é uma das principais formas que se tem, porque você tem o, me o meio certo de fazer o campo de pesquisa, né? Ah, finalmente, você tem um jeito de fazer a checagem, segundo uh, o TSE, né, a legislação, é que o que, que é o ato de registro de pesquisa? É, quando, é praticamente uma forma de você criar um processo judicial, você inicia contra você mesmo um processo judicial. Quando você faz, né, eu, eu, eu já cansei de fazer isso, né? eu faço uh, o registro da minha pesquisa. Quem acha que a minha pesquisa está errada vai me acionar na justiça eleitoral pelo meu registro. Né? Então, eu, o meu registro é a ponta de entrada para o um, um início de um processo eleitoral, né? um processo judicial. E nesse processo, é, é, a pessoa pode questionar a lisura dos resultados divulgados. E aí, a empresa vai ter que abrir os dados, se o juiz concordar, a empresa vai abrir os dados para a pessoa... O relatório vai mostrar, é, não os questionários, né, mas é, ele vai pegar a grade do campo da pesquisa e vai entregar para o denunciante, para ele ter condições de fazer um campo também, e depois ver se os resultados que ele apurou estão batendo com os resultados daquele setor, uhum. por exemplo, que, que eu pesquisei. Em tese, isso daria para fazer isso, mas isso depende sempre de cada cabeça de juiz uma sentença, né? Uh, ao mesmo tempo, se você tem várias pesquisas saindo é, no mesmo momento, então, numa semana, você tem quatro, cinco pesquisas nacionais no Brasil, pelas respectivas magias, os resultados têm que se encontrar. Uhum. Se não se encontrarem, é porque ou uma ou todas estão erradas. Então, se, pelo método científico, se eu faço uma pesquisa, você faz, você faz, nós três fizemos uma pesquisa, a magia de cada um foi, digamos, dois pontos percentuais. Uh, o meu resultado não pode ficar acima do seu, além da margem de erro das nossas duas pesquisas. Nem dele. Aí os três estão certos. Porque se um está com o resultado e os outros estão com outros resultados, então alguém errou. No caso dos Estados Unidos, frequentemente você via resultados díspares Em que você via que ou todo mundo estava errado, ou vários estavam errados. Então isso já é uma pista de algum problema. É... Aqui no Brasil você tem a possibilidade de, é, se conseguir convencer né, o juiz de que aquela pesquisa divulgada foi errada, você tem uma pesada multa e pode até gerar um processo mesmo contra, não apenas o Instituto, mas quem fez a divulgação do resultado. Mas é, é raro você ver isso acontecendo, mas, mas pode acontecer sim. Nos Estados Unidos é uma questão mais de mercado, né? o correto seria os institutos que erraram não seriam mais contratados, mas como tem uma maldade, né, editorial por trás disso, a gente vê que a hum. coisa tende infinitamente a acontecer, as chamadas fake news de pesquisa, né, que as, as empresas de, de formação dos Estados estão produzindo há muito tempo, né, então, é, eu, 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 o caminho acho que seria esse, né, e ainda tem a questão das redes sociais, né, que estão afetando muito os resultados das pesquisas, porque hoje o eleitor médio tem mais acesso a informações, em termos de velocidade, do que antes do período das redes sociais. Então, a probabilidade dele responder certo uma pesquisa hoje, mas daqui a um dia, dois dias, mudar sua intenção de
1: voto, hoje é maior do que era no passado. É, e só comentando, tem um fenômeno que eu acho muito interessante nas redes sociais, que é a militância para, digamos assim, eleger na, em alguma enquete o seu candidato, né? Então eu vejo isso muito, por exemplo, no Noblar né? No Noblar que é um colunista do, do Globo, se não me falha a memória, que é alguém identificado com a esquerda e tudo mais, né? aí o pessoal do Bolsonaro diz, olha ali, tem a enquete no bairro <risos> e vai, e vai para lá para é, fazer a mudança. Então, a, a, essa é uma das, eu acho que a gente vai entrar nesse tema, né? mas essa também é uma das é, diferenças da, da rede social, né? porque a pesquisa né, não tem como... Né? a não ser que tenha uma militância muito bem azeitada, né? para dizer, uhum. olha, circulem por aquele espaço que a gente está vendo ali, que o Instituto está levantando os dados por ali para fazer o, o resultado. Agora, com as redes sociais, não. Né? Com as redes sociais, o, o eleitor, né, já pode, e o militante já pode procurar lá para é, dar o resultado que lhe agrade e, e reafirme a sua posição.
2: As redes sociais, para fazer pesquisa de opinião, é possível fazer usando a internet, né? usando as redes sociais? Sim, é possível, só que o desafio técnico é muito maior, porque você não tem o um controle de quem está do outro lado do celular ou do computador que está respondendo. Né? É que nem a eleição né? é, no Correio dos Estados Unidos. A gente não sabe quantas vezes uma mesma pessoa é, postou cédulas eleitorais nos Estados Unidos. Né? Tem gente que postou milhares. Né? Como é que você vai apurar isso? Uhum. Né? Então tem esse primeiro, esse primeiro desafio. E o segundo desafio é você, você tem que ter um grande número de respostas. Por exemplo, você conseguir 70 mil respostas naquele questionário que você colocou e, e você tem um perfil socioeconômico de cada uma dessas pessoas para aplicar uma, uma ponderação, porque você pode ter uma boa parte desses 70 mil de um, é, uma certa classe, em termos econômicos, e uma pequena parte de outra. Se você usar a ponderação, você vai conseguir sub, é, é, diminuir o peso da, dessa classe que está muito sobre-representada e aumentar mais o peso daquela que está menos representada. Você tem que aplicar uma ponderação hum. é, é, nos resultados. Aí você pode fazer uma boa pesquisa, mas é, é, é um grande desafio. E eu, pessoalmente, acho muito complicado. Pesquisas que eu sei que foram feitas pela internet, algumas empresas, às vezes, consultam uhum. isso. Eu fico ainda com muito pé atrás. Eu, eu, eu gosto de ver que tipo de metodologia foi utilizada. É, se foi uma amostra. É, ah, é uma amostra de 3 mil, foram 3 mil entrevistas, aí eu já acho esquisito. Acho que vai dar problema. Então, você tem que ter um maior número mesmo de, de aplicação. É, e e evitar cair nas enquetes, né? Que é um a enquete não tem o menor controle,
0: quem chegou uhum. respondeu,
2: e aí dificilmente o resultado vai ser o resultado da população em geral, né?
0: Eu quero, é, eu, eu quero seguir nessa questão das redes sociais, mas antes eu queria fazer uma, uma outra pergunta com relação à a, a, a questão da manipulação né, da, da, das pesquisas eleitorais. É, como é que a formulação da pergunta pode é, influenciar na, na resposta né, do, do, do entrevistado. Porque, assim, para dar uma ideia assim, para o ouvinte, né, vamos supor que um instituto queira esteja uh, fazendo uma pesquisa sobre o aborto. Uma coisa é, é, é formular a pergunta dessa forma. Ah, você é a favor dos uh, direitos reprodutivos, uh, direitos reprodutivos da, das mulheres ou do direito à mulher de escolha, enfim, e outra coisa é perguntar você a favor, né, formular pergunta dessa forma, você é a favor do assassinato de crianças, de bebês no ventre da, das suas mães, né, uhum. obviamente que o resultado né, dessa, Sim. vai ser bem diferente, né, então de que forma é, essa esse tipo de formulação né, das perguntas pode alterar no, o resultado de uma, de uma pesquisa?
2: Altera muito, né? É, eu, então, o correto é sempre você ser muito objetivo no enunciado e evitar enunciados longos. Né? Se você tem um enunciado que é longo a, e que já tem algumas afirmativas ou negativas no enunciado, uhum. então você já tem um problema técnico é, é, na formulação da pesquisa. Você vê uma, uma, uma intenção né, por parte de quem fez a pergunta de obter um resultado. Então, Muitas correndo... vezes
0: premissas implícitas também, né?
2: Isso, exatamente. Então, por exemplo, na questão do aborto, eu, eu, eu faria assim, você é a favor, é, você é a favor do aborto? Basicamente uhum. é isso. Uhum. Ou você é contra o aborto? Por que, que eu não falo você é contra o aborto? É, é, o ideal é sempre ser uma pergunta afirmativa. Uhum. É, lembrando quando teve uh, aquele, o referendo né, uh, das armas uh, de fogo no Brasil, a pergunta certa é, você é a favor... Da liberação das armas de fogo no Brasil? Mas, como os gênios na época né, falaram, algum, algum TT falou: olha, o eleitor é, tende mais a responder sim que não, e eles queriam que houvesse a proibição, eles fizeram um enunciado em que o sim era para quem queria a proibição, uhum. e o não é para quem queria a liberação, e mesmo assim perderam. Né? Então, você é a favor da proibição da venda de armas de fogo no Brasil? Isso é errado, tecnicamente, né? Se eu sou a favor, tá vendo? Então, o isso cara é uma faz população...
1: uma quadrúpula negativa, né? Uma pergunta. Exatamente. Você se posiciona contra a não liberação. É. Os
2: gênios com J, né, que fizeram é. esse referendo oficial no Brasil, na maldade acharam que iam conseguir isso, né? Uhum. Ah, o sim é nosso. Eles tomaram, né, perderam feio, né, porque... É, a população soube entender, e também a propaganda né, de quem era a favor da liberação foi bem feita. né. Então, esse problema do iniciado, com certeza. Uhum. É, outro é a questão da ordem das questões. Né? Então, é, se eu tenho um candidato... Isso aconteceu quando a Dilma saiu candidata pela primeira vez à presidência. O Datafolha fazia as pesquisas corretas. Começava com a intenção espontânea de voto, depois a intenção estimulada, depois vinha com as rodadas de grau de conhecimento e rejeição. Uh, e aí o Serra sempre saía, até mais ou menos maio, o Serra estava sempre na frente da Dilma. Vox Pop e outros institutos, já em março, estavam dando Dilma na frente do Serra. Mas como hum. é que era uh, uh, o questionário deles? Uh, como você avalia o governo Lula? Aí, na época, o Lula era bem avaliado você sabia quem é o candidato que o Lula está apoiando para a presidência? Uhum. E aí vinha com a pergunta da intenção de voto. Então, o eleitor quando respondia espontaneamente já tinha sido lembrado do Lula e de que tem um candidato que o Lula apoiava.
0: Até para não ter cognitiva, né? Ele é, não pode exatamente. dizer, ah, eu gosto do governo Lula mas eu não vou votar no candidato que o Lula apoia. Porque, né?
2: Pois é. é. Então, então, se eu quero capturar naquele momento o que a população quer é, votar, eu começo com essa pergunta, para ter o uhum. um mínimo de indução possível. Intenção espontânea. Aí você, a pessoa vai lembrar. E depois você vem com a estimulada, aí você mostra o cartãozinho, o, os nomes iguais, né, em termos de tamanho, uhum. né, um disco, a pessoa fica embaralhada para tentar achar o nome que ela quer escolher. Esse... Essa é a forma correta, mas o modo como você estrutura o enunciado né, da pergunta, se você adjetiva muito, né, se você faz um enunciado longo, se você começa com uma outra premissa assim. Por exemplo, eu quero saber a intenção de voto para presidente, eu começo perguntando sobre a Covid, se alguém da família sofreu com a Covid, aí como é que você avalia o governo, e para vamos falar agora de eleição, para que você vai votar para presidente? Você vai ter um resultado diferente. De você começar perguntando para quem você vai votar para o diferente. É, só nesse sentido, você já vê uma diferença em janeiro dos resultados da pesquisa do, do Data Poder para de outros institutos, incluindo o, o Datafolha. Uh, a intenção de voto para Lula é menor do que nesses outros, que, que tem um problema do questionário, no caso do Instituto Quest, e no caso do Datafolha, a minha maior crítica é que o Datafolha tem feito pesquisas presidenciais durante a pandemia. Pesquisas presenciais durante a pandemia. Uhum. Uh, o Datafolha ficou 2019 e 2020 sem fazer pesquisa para presidente, não saía para publicação. Quando teve o ápice né, daquela é variante Pi, né, que teve muita morte né, e aumentou bastante os casos de internação, já em maio, o Datafolha saiu campo a campo para fazer uma pesquisa presencial para a presidente. Uhum. Quem quer achar na rua para a gente ser entrevistado? Sim. O fluxo de pessoas não era normal. Então, você não pode fazer uma pesquisa presencial. Por exemplo, em época de pandemia, a pesquisa tem que ser por telefone.
0: Uhum.
2: que as pessoas vão ter mais segurança em responder no telefone do que ser abordada na rua ou na sua casa. Mas o IPEC, domiciliar, o Quest... E o Datafolha, começaram ano passado a fazer pesquisas domiciliares ou presenciais. Porque o Datafolha não é domiciliar. Ele vai no meio da rua, né? vai abordando, mas tem uma, uma técnica que eles usam, que funciona e tal. Então, minha maior crítica hoje ao Datafolha são essas pesquisas presenciais. Eu não acho que é o momento de fazer pesquisa. Talvez agora, fevereiro, março, né? Depende, eu, a medida que tá, tá, a gente está vendo nas cidades, né? o fluxo pré-pandemia voltando, uhum. Ok, mas essas pesquisas feitas ano passado, mesmo agora em janeiro, que muita gente estava de férias. Isso para mim não ter feito é a mesma coisa. Eu não levo a sério essas pesquisas que saíram até o momento. Eu, as de telefone eu levo mais em consideração por conta disso.
0: E, só por curiosidade e as, as pesquisas do Putin, tu leva a sério? Hã? as Pesquisas do Putin na Rússia, tu leva a sério?
1: Ah, pois é. Russo é difícil, né? Tem aquela velha piada. Da, é, é, tem aquela velha piada da época da Guerra Fria, né? Que levaram um, um repórter a perguntar o que, que ele se ele né, tinha críticas ao governo, e dizia Não, não tenho críticas. Então, disse, Nada, então é tudo mais Não, eu não. Eu não posso ter críticas sim. ao governo.
2: Então,
0: não. né. Não, e é tinha muito...
2: uma máxima nas eleições, né, nesses países de repúblicas populares democráticas, né, é. quando o candidato único tinha menos de 93% de voto, de sim, né. Ele estava com problemas.
0: É, o gordinho o lá da Coreia do Norte 95, está sempre com 99%. Né?
2: Mas, mas eu, de qualquer modo, eu acho que as pesquisas eleitorais, no mundo todo, estão com problemas, sim. Essas pesquisas, principalmente por conta das redes sociais. Eu acho que a política foi capturada nas redes sociais, cada vez a política mais acontece nas redes sociais. Né? Então, a velocidade da informação do eleitor médio em qualquer país está tá intensa, está tá quase que instantânea. Então, você até pode capturar naquele momento a intenção correta de voto, mas daqui a dois dias, três dias, pode ter mudado. Esse é um problema. Eu, uma vez, numa pesquisa que eu estava fazendo em Minas, é, Paraíba e Pernambuco, eu coloquei uma perguntinha no segundo turno. É, no primeiro turno, quando você votou, você decidiu seu voto para é, governador e para presidente, enfim, você decidiu quando? Quando você decidiu? Uhum. É, uma semana, até uma semana antes do pleito, na véspera do pleito, na fila, na hora de votar. 5%, se não me falha a memória, em média, foi na fila que decidiram quem ia votar. Uhum. E é 12% no dia que aconteceu a votação. Isso foi em 2010. Hoje, com, todo mundo está com o celular na mão, eu tenho certeza que aumentou esse grau. A, a decisão para o voto está tá acontecendo ali, né, uhum. no momento do voto. E isso, muito dificilmente os institutos nas pesquisas pré-eleitorais vão conseguir pegar bem. Então, a probabilidade desse erro aumenta. A gente viu agora em Portugal né, como que as pesquisas... É, não pegaram, né? o resultado foi bem diferente nas urnas. Uh, no Chile até que houve mais ou menos algo é, é, esperado, mas o problema foi o alto índice de abstenção no segundo turno. 53% dos chilenos deixaram de votar para presidente no segundo turno, E aí você vê um candidato com uma baixa adesão de voto. Então, é, eu acho que esse novo presidente do Chile vai ter muitas dificuldades se quiser fazer reformas para valer, porque ele foi eleito por uma minoria da, da população.
1: Né? E ele está é, querendo, né? inclusive, acabar tá, com as ele, forças armadas.
2: Sim. <risos> sim. Mas parece que é uma, é, é uma proposta lá na Constituição, né? que está por encaminhado, né? porque eles estão fazendo tal da Constituição lá, mas, mas... Eu, esse presidente, ele, tá, é, é, é um, ele, no momento, eu vejo ele como um pato manco, ele, ele vai ter que construir uma, uma maior adesão junto à população para poder fazer algo que ele queira fazer, né? Que eu não sei se ele vai conseguir não.
0: É, voltando para a questão das redes sociais, é... de que forma as redes sociais estão impactando no, no fenômeno da opinião pública, nos contextos eleitorais?
2: Eu acho que cada vez mais. Uhum. Assim, eu acho que hoje é... Como falei, a política foi capturada pelas redes uhum. sociais. A gente vê, inclusive, a chamada, entre aspas, ainda grande prensa, né? ela está cada vez mais repercutindo o que está acontecendo nas redes sociais. Né? Até coloca a manchete o que, que internautas estão falando, dizendo, ou seja, a informação, né, a briga política está uhum. acontecendo é no Twitter, né? é, é, é nos, nas diferentes plataformas, né? é, que inclusive... É. Faço de forma decisiva,
0: que... assim, eles têm capacidade de decidir uma eleição? Essa...
2: Sim, eu sim. acho que sim. Aqui no Brasil, com certeza, o que elegeu Bolsonaro foi isso.
0: Uhum. Bolsonaro
2: é o político no Brasil hoje que tem o maior engajamento nas redes sociais. Uhum. O que impediu ele de sofrer impeachment foi esse engajamento, né? Ele estava sem partido, né? Quando N propostas de impeachment que estavam querendo serem colocadas na mesa lá no Congresso, e ele conseguia rapidamente transformar sua militância digital em gente na rua, né? É, até que a militância digital do Bolsonaro fica brincando, né? Que os robôs, né? E, uh, eles têm carne e osso, né? E eles sempre aparecem uh, mobilizados, né? Dando apoio total ao presidente. E, e essa, esse é o principal ponto que eu vejo hoje nas redes sociais na política: a rapidez com que uma mobilização Uh, na rede é configurada em gente na rua. Né? O método marxista-leninista, né, você precisa assim, de um calendário, né, criar uma pauta né, mobilizatória, chamar né, os movimentos, os sindicatos, organizar bandeirado. Ou seja, você leva quase um mês para organizar uma grande manifestação de rua. Nas redes sociais, a gente vê coisas de dias. Né? Isso, isso acontecendo. Então, quem tem uma capacidade de comunicação política e de mobilização das redes sociais hoje no mundo está com uma grande vantagem política. E no Brasil, quem é o campeão ainda nisso é o Bolsonaro. Eu não vejo nenhum outro é, político em condições de competir com ele. E, e, e Inclusive, eu vejo o Sérgio Moro se iludindo né, com a MBL, achando que eles são muito capilares, né? eles têm uma grande capacidade de mobilização, quando na verdade não tem, né? isso ficou muito claro em setembro do ano passado, né? o fiasco que foi a mobilização que eles fizeram, acho que de 12 de setembro, né? então, é, e isso é um problema para as pesquisas de opinião, Eu acho que as pesquisas elas têm que estar preparadas para esse fenômeno, eu, por exemplo, em 2020, eu fiz muitas pesquisas municipais, e eu sempre colocava a pergunta assim, qual o seu principal meio de informação sobre as eleições municipais? E quanto menor o, o município for, menor a chance dele ter um telejornalismo. Né? Uhum. Não vai ter. No máximo, o rádio né, vai estar tá fazendo, noticiando lá. E, e a imprensa é uma imprensa também local. Nesses, nesses municípios, são a grande maioria dos municípios do Brasil, o principal vetor de informação, nas minhas pesquisas, é Facebook, Instagram, Telegram já está aparecendo, mas Facebook ainda é um dos principais, então é, é por aí que as pessoas estão se informando, a pessoa pode até ler um jornal, mas depois vai fazer o comentário que leu nas redes sociais, depreciando, falando mal, falando pouco bem, repercutindo, então... Hoje, quem tem esse controle, essa capacidade de se organizar em termos de comunicação nas redes sociais ganhar uma grande capilaridade em termos de mobilização, está tá com grande vantagem. E o Bolsonaro, esses 30, pelo menos, por cento de intenção de voto que ele tem, com certeza é rede social, sim. Não, hum. tem, não é partido, não é, é, essa, é essa capilaridade que ele conseguiu nas redes sociais.
0: É. Além das, das redes sociais, quais são os outros fatores que é, tradicionalmente afetam o comportamento eleitoral de modo geral e, e também no Brasil?
2: É o, o, é, o principal, um, não principal, um, um que afeta muito é o visual do, do candidato, né? Uhum. Então assim, quando às vezes não né, o juiz vem me, me perguntar, não porque as pesquisas é, 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 influenciam o voto, Eu falei, ah, juiz, você está preocupado com isso? É, proíbe os candidatos um ano antes das eleições de fazerem plástica, pintar cabelo, uhum. né? Porque é isso que mais impacta no voto, né? E com certeza você apareceu. É por isso que o Lula atir...
0: não. Só, é. só foi. Só se elegeu em 2002, é isso? Também.
2: É. Pois Tem é, essa... o Lula. Teve, ele mudou o visual, né? O Papai Sim. Noel, né? Barba <risos> Branca, né? E ele todo felizão. Mas o Duda, é, o Duda Mendonça, na época, é, é, quando ele foi contratado por, por Lula em 2000 e, 2001, acho, ou dois, para fazer a campanha dele, na época ele falou, ô Lula, em 94, 98, a pessoa chegava em casa cansada, ligava a televisão, na propaganda eleitoral, vinha um cara encebado, é, raivoso, Bravento, cuspindo, falando mal de Deus no mundo, isso é muito desagradável. Você tem que ficar agradável para o eleitorado. É o Lulinha Paz Amor e tal. É a Dilma, né? Aquela uhum. mulher carrancuda, né? Ministra aí virou toda aquela aquele sorriso, né? E aquele cabelo diferente. Então a, até uma plástica nela, né? Uma plástica. Então assim, o visual é importante ainda. É muito importante. Outra forma é, é é o jeito do candidato falar, né? Bolsonaro muitos falam que ele é assim tosco, né? Mas ele é um tosco espontâneo, né? Ele fala de um jeito que boa parte das pessoas reconhecem nele, gostam do jeito desse veem nele. Então ele, o Bolsonaro é agradável. Né, para boa parte das pessoas que o assistem, e muito da sua popularidade deve a isso. O Lula, paz, paz e amor, é assim também, e ele está tentando recuperar um pouco dessa popularidade desse jeito, que eu acho que vai ser difícil, né? e o Lula tem um passado pesado aí, que ainda não foi devidamente lembrado, né? mas que eu acho que vai ser estrategicamente lembrado na hora certa, e que eu acho que vai gerar dificuldades para sua candidatura, sim. Então, é, a questão do passado, do jeito do candidato, né? isso influencia muito o voto. Falar é...
0: estilo Temer, assim, é, né, um, um português correto, uma postura é, 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 bem firme. É, tu, tu acha que o, o, o eleitorado brasileiro se identifica com isso, ou, ou é uma coisa? É, é muito controlado. Muito
2: quem conseguiu se eleger no primeiro turno sendo um cara duro foi Fernando uhum. Henrique Cardoso, Fernando mas por causa Henrique do também. plano real. E por causa do estilo carrancudo do seu principal adversário, que era o Lula. Mas o Fernando Henrique Cardoso não é um cara é, carismático, nem um pouco. Mas o ele Bolsonaro...
0: Conseguiu... O Bolsonaro... Um Bolsonaro com estilo Temer. Tu acha que teria o mesmo apelo? Não. não, não, né?
2: Eu acho que não. Acho que o Bolsonaro é o estilão dele mesmo. A gente vê nas lives né? como que ele fala, ele uhum. para. Ele é muito espontâneo é, e, e sem parecer falso. Então uhum. é, é um cara que pega um pastel gordurento, vai comer, vai se lambuzar, vai fazer cara boa para isso. Ele Deu sabe dar
0: isso. noninho para o secretário de Estado dos Estados Unidos quando foi visitar na <risos> <risos> mesa, pão, pão, uh, pão francês. Uh, com manteiga e danoninha.
2: <risos> é, ele lá em Nova York, né, comendo é, é, hambúrguer. Camiseta do Palmeiras no meio da calçada. Isso, isso o eleitor gosta, né? Assim, ele se sente próximo, né? Ele é um cara que se chama para ir para casa, oferecer um cafezinho, que sabe que o cara não vai ficar. Então isso, isso realmente favorece muito. Ah, principalmente aqui no Brasil que o pessoal é mais acolhedor nesse sentido. Isso é uma coisa Agora,
1: interessante, porque normalmente a elite, né, a bolha, digamos assim, diz ah isso não é postura de candidato, mas justamente é isso que traz a viabilidade eleitoral dele, ele não ter postura de candidato, porque quando a gente olha, inclusive, é, a sátira popular do político é sempre essa imagem do político que a cada quatro anos vai lá né é, toma caldo de cana é, né joga futebol ali como se jogasse sempre futebol come o espetinho espetinho na rua né frequenta a missa e, aos domingos né é, vai comungar <risos> né enfim <risos> então a, 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 ou seja é, é uma comunicação que vai depender muito das circunstâncias também, né? Depende muito do que o outro candidato faz, né? Sim. Ou seja, o jeito que arrancou do do, uh, do FHC, né? De postura, Sim. de intelectual, deu certo. Porque tu tinha um Lula do outro lado, Sim. né? Se tivesse, de repente, alguém mais é, popular, mais pop, Sim. né? Talvez Sim. já já teria a coisa teria sido diferente mesmo ele sendo o o, o Neff né, ficou como, conhecido como o pai do plano real, mas que, na verdade, ele só foi o garoto propaganda, né?
2: Então, e nessa época, isso eu, eu pude acompanhar nas pesquisas que eu fazia, uh, a propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV realmente mudava o comportamento do eleitor, até 2013. 2013, né, acontecer as megas manifestações da Copa das Confederações em junho, né, mostrou uma, um, 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 um eleitorado se mobilizando por outros meios, né, que são exatamente as redes sociais. Então mudou. Então hoje poucos eleitores acompanham, né, essa propaganda eleitoral gratuita, o que as pessoas então vendo isso, né, essa, já, já estão encontrando toda hora. É, notícias do seu é, da política é, no, no WhatsApp, né, no, no Telegram, é, enfim, nas diferentes redes sociais que eles estão usando. Então é, essa exclusividade da notícia e da informação pelas grandes empresas né, de comunicação, isso acabou. O Fernando Henrique foi muito beneficiado por isso também, né? Ele tinha muita propaganda. Em 2018, metade do tempo de propaganda eleitoral era do Alckmin. Eu vi um monte de comentarista da grande empresa falando que o Alckmin ia dar uma surra no Bolsonaro. Estava com a visão do século passado, de como era feita a comunicação eleitoral no Brasil. O Bolsonaro, sem nenhum minuto no primeiro turno, ganhou fácil, né? Ficou, liderou fácil né? e, e quase ganhou. Teve 46% é, dos votos né, nominais. No mais quatro pontos percentuais ele teria ganho no primeiro turno. Foi pouco.
1: É isso é uma coisa que eu acho interessante. Mencionou a, a 2013, né? 2013 é o início das manifestações e tudo mais. E eu acho que é também é, é o começo dessa realidade das redes sociais, né? É, entra no Brasil. Talvez fora, né? Nos Estados Unidos isso já 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 estava um pouco mais adiantado. Mas no Brasil a gente vai ter essa mobilização aí por, por redes sociais e tudo mais acontecendo e, e é onde nasce o, o fenômeno aí do, do bolsonaro né com um, um parlamentar do chamado baixo clero né do, ali que era Sim. um sujeito de nicho né uhum. e passa a ganhar destaque aos poucos né muito sabendo até utilizar é, a mídia tradicional, para gerar repercussão nas redes sociais. Né? A famosa discussão dele com a Maria do Rosário, é, os programas na, da Luciana Gimenez, né? que ele ia e causava. Né? E acho que ele, instintivamente ele começou a perceber que, como eu gosto de falar às vezes, né, e principalmente naquele período, hoje eu, eu já tenho as minhas dúvidas, mas naquele período né, ganha quem consegue fazer meme o meme era a linguagem política é, utilizada, né? que é uma coisa... Eu ainda acho que está valendo, viu? É. é, que é uma coisa que as pessoas... É um... O meme, de alguma forma, é um, é um argumento simplificado, apela para o humor, que é uma, uma constante hum. é, muito grande da cultura brasileira, né? Na, em termos políticos, né? a sátira, o deboche e tudo mais, né? as pessoas se identificam muito com isso. É, então, assim a gente pode dizer que houve uma, uma mudança do comportamento eleitoral no Brasil, né? Sim. E eu queria que tu falasse um pouco, assim, o que que tu percebe que, que vem mudando né, nesse comportamento eleitoral?
2: É, é, tem um dado que eu obtive para 2018, hein, que é o acesso à internet de, na população brasileira por classes socioeconômicas, né? A, B, C, D e E, né? Basicamente. E as classes mais baixas, tipo o D&E, 50% já estava com acesso à internet e mais de 95% via smartphone. Isso em 2018. Né? Claro que a realidade hoje é muito mais avançada. Então, é, a política hoje se faz na palma das mãos, né? nos smartphones. E todas as classes estão tendo acesso a isso. Estamos é, tendo condições de receber áudios gozações, vídeos, né? é, participando né? é, desse blá, blá, blá. As donas de casa, né? é, que é, antes ficavam meio afastadas do, do, é, do ambiente político, porque ficavam em casa, basicamente, não iam para o trabalho, hoje todas têm acesso à notícia, as né? chamadas tias do WhatsApp. Né? Então, isso é, 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 é uma espécie de... É, democratização no sentido de demos mesmo, ou seja o um aumento da população, né, do acesso à população às informações sobre a política, sobre a sociedade, principalmente sobre os seus candidatos. O filtro, né, instrucional da elite caiu, né. Tanto é verdade que a reação do império, né, o império contra-ataca, foi foi exatamente em qual sentido? Fazer uma perseguição política, né. Nas redes sociais, né? prendendo gente por crime de opinião, criando né, um crime de fake news, né? fake news que eu acho que nem existe na nossa legislação penal, mas já está tem gente que fica um ano presa porque teria divulgado fake news, né? Enfim, a própria imprensa né, se, é, é, muitas vezes colocando: olha, a gente divulga informação verdadeira. Nós não divulgamos fake news. Jornalistas que são do, do lado do Bolsonaro não sendo tratados como jornalistas, mas como blogueiros. né? Ou seja, então você vê nitidamente uma tentativa do, da antiga ordem de voltar aos tempos da propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV como um meio exclusivo de informações sobre o político, e que dava muita força né, para as diretorias de redação da grande imprensa. Boa parte dessas empresas de comunicação no Brasil, a gente sabe, são de políticos também que... Pega as grandes emissoras e fica retransmitindo nos seus estados. Né? Então, você tem um cent esse centrão, não é um centrão só de deputados e senadores, é um centrão dos meios de comunicação também. Né? Então, é, o, o fato das redes sociais terem quebrado esse monopólio está gerando essa repercussão toda e essa reação. É, arbitrária, né, tirânica de você criar é, o chamado crime de opinião e você está tentando diminuir a capacidade de mobilização, principalmente do Bolsonaro. Um ano depois de ter começado é, esses inquéritos, né, o TSE, imaginar o, o Supremo, né, STF virando investigador, né, não existe em nenhum lugar do mundo que tenha né, um, um poder moderador, como seria é, um, esse poder né, da Corte Suprema, mas nesse inquérito você vê que mesmo um ano depois de ter feito perseguições, é, obrigado Twitter, várias redes a tirar as páginas né, do, dos apoiadores mais evidentes do Bolsonaro, Bolsonaro sete 7 de setembro colocou milhões de pessoas na rua, em, em claramente se manifestando a favor dele. Então, eu acho que ficou muito claro para essa turma que as redes sociais não são fáceis de controlar e eles vão ter que investir mais pesadamente ainda né, no autoritarismo, no arbítrio, para tentar ter o, reconquistar o controle da opinião pública. No momento eu digo que eles não têm mais esse controle, eles estão usando esses recursos apelativos, né, de força, que eu acho que é muito mais uma demonstração de desespero do que propriamente de quem se acha confiante. É, o meu único temor, que eu sei que eu tenho sérias dúvidas Que isso possa até acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos E aí voltando para as pesquisas É que as, boa parte das pesquisas que a imprensa lá é, financiava Dava uma fácil vitória de Biden E o Biden ganhou Só que a gente tem N restrições ao modo como foi feita a apuração dos votos lá Ou seja, a hipótese de ter havido né, uma fraude eleitoral existe e com certeza as pesquisas corroboraram essa fraude. Se houve essa fraude, as pesquisas fizeram parte do jogo. Né? Então acho que hoje o, o temor que a gente vê, que eu vejo nas pesquisas, é, não é nem no sentido de induzir o voto eleitor, mas de é, legitimar uma fraude, uma vitória fraudulenta. Né? Esse é o maior temor que eu tenho. Por isso essa preocupação de você ter eleições que sejam auditáveis, né? urnas auditáveis, né? você ter condições de efetivamente, efetivamente apurar até que ponto todo mundo votou como queria. né? E com certeza, eu acho que a nossa democracia está falhando nesse,
0: nesse item sim. Uhum. É, seria uma, uma profecia autorrealizável. Né? Tu diz um candidato é. vai ganhar com tantos votos, com, com esse percentual de diferença, e aí né, tu controla os meios de apuração. Né? Seria isso. mais ou menos isso. Uhum. É
2: hoje qualquer país do mundo tem esse o maior risco que eu uhum. acho que aconteceu nos Estados Unidos é uma hipótese que eu tenho não estou uhum. dizendo que aconteceu mas são postas suspeitas uhum. e se aconteceu com certeza as pesquisas ajudaram a, a, a,
1: a legitimar essa fraude né uhum. é, assim, Sim. é o que a gente pode afirmar é que existem meios para isso né uhum. se eles foram usados ou não já é uma é. outra questão
0: mas, mas que, que tem, existe tem. um meio
1: tem se eu uhum. converso com qualquer pessoa na área de tecnologia da informação, ela pode dizer, olha, existem N caminhos para tu é, fazer esse tipo de coisa. A questão é se tu tem realmente é, os atores né, em, em, em coordenação para atuar é, nesses meios numa determinada direção. Mas é, mesmo aí, se não existem... Tem... É.
2: Desculpa, o Brasil tem um histórico, né? o Proconsult, a né? é o do Brizola, Aí é. foi na apuração que aconteceu a fraude. Né? Conseguiram descobrir, mas quase que passou. Então, assim, não é nem a questão da urna em si, mas da apuração. No momento, ela... será que teve tanta é, abstenção a si mesmo? Será que teve tanto voto nulo e branco a si mesmo? Né? Enfim, isso tudo é um problema. E é, eu... qualquer sistema democrático hoje no mundo... né? ficar aberto a esse problema, sim. Por isso que a auditoria do voto e todo o processo eleitoral é extremamente é, importante. Né? Tem que ser... A eleição tem que ser rapidamente apurada, como gosto de falar aqui a nossa justiça eleitoral, não. Uhum. A eleição tem que ser devidamente apurada,
1: nem que demore um é... ano. Né? É o é, é, eu costumo dizer o seguinte, né? o contrário de muitas pessoas, né? eleições sempre foram fraudadas, né? sempre houve essa... essa... Uhum. de diferentes formas, né? Desde as formas mais toscas, que era o voto de Cabresto, né? Isso não só no Brasil, Estados Unidos, né? Que é representado até naquele filme Gangs de Nova York. Os Estados né?
0: Unidos é, é a terra da, das eleições é terra. saudadas, assim. Não é né? nenhuma novidade as eleições então, assim, de 2020. Todos os
1: processos, saudáveis. tu vai pegar lá
0: na Grécia... Isso desde também. a época do Thomas Jefferson, não é uma coisa... E ah, é... no, foi no século XX que se deteriorou. Não, se deteriorou lá. É. Quando,
1: é... E a e algumas pessoas a opinião comum hoje é que é a, a, a opinião da nossa corte vamos dizer assim uhum. é que hoje nós temos meios tecnológicos para corrigir os erros do passado e eu digo que não hoje nós temos meios tecnológicos que ampli, amplificam a capacidade Sim. de manipulação e de, é, de fraude é, em Sim. processos eleitorais por diferentes mecanismos né é, então, é uma coisa meio que as pessoas hoje, né, elas, é, enfim, é um, é um debate que se, é, se cercou de muitos tabus, né, é, e muitos, é, muito emocionalismo na hora de, de se perguntar a esse respeito, né, e, países aí tradicionais, falou agora Portugal, etc. Chegaram à conclusão que o melhor mesmo é o a, a famosa folha e, né, a folha lá de papel e o e o risquinho ou o furinho na, na cédula, porque é um mecanismo ainda mais simples, né, de, de ser alferido do que um, um sistema tecnológico complexo, cheio de fases, né, na sua
0: é, eu, eu, uma coisa assim que, que, eu, que, eu, que eu acho é que me, vamos supor assim mesmo se uh, não, não tem a possibilidade de, de, de haver fraude, seja realmente um, um sistema seguro, é, confiável e tal. A questão é assim, né? Na democracia é preciso haver uma confiabilidade do povo com relação ao sistema. O povo ele tem que entender como é que o sistema funciona. E o povo, a não ser... A não ser uma pessoa seja especialista em tecnologia da informação, ninguém entende como é que funciona, né? E isso é o contrário do que deveria ser uma democracia, tem que haver essa transparência, essa confiança né, do povo em relação às, ao, ao, ao processo de, de apuração eleitoral, né?
2: Concordo, é perfeito é né? isso aí. É, é a, ó, a base de toda a nossa nosso Estado Democrático de Direito, né, com várias aspas, uhum. é exatamente é, o mandato popular. Ué. Uhum. Como é que se apura o mandato popular? Pelo voto. Uhum. Então, como é que é um voto que a população não sabe como é que acontece? Eu mesmo não Exato. entendo como é que é esse voto, não. Eu não entendo. Eu acredito uhum. que aqueles números lá que eu digitei foram computados. É isso. Exato. É uma crença.
0: Ah, isso é, Exato.
2: Isso é um grande problema.
0: É... Antes de encerrar, eu só, eu só queria fazer uh, uma pergunta, voltando um pouco no assunto. Tu acha que a mídia ainda tem uma, uma influência considerável? Eu sei que tu falou da influência da, das, da, do peso das redes sociais, né? Mas a mídia não no sentido de propaganda eleitoral, enfim. No sentido, por exemplo, sei lá, Jornal Nacional sai uma matéria de, de corrupção, ou suposta corrupção do Bolsonaro. Né? e ou, sei lá, alguma coisa né, que ele falou e dizem que ele é machista, homofóbico, enfim, tu acha que isso pode influenciar o público, o eleitorado, na hora de votar?
2: Eu acho que, uh, antes, a influência da, da televisão, né enfim, dessa essa chamada grande mídia, ela, ela era inicial e se espalhava. Uhum. Hoje, eu acho que ela está contida. Eu acho que tem um universo expressivo da população, que ainda se influencia por isso, sei lá, estimaria que talvez uns 20 a 30 milhões de eleitores brasileiros uhum. têm um certo grau de confiabilidade a si mesmo para o que acontece com a imprensa, mas a grande maioria, né, com certeza, hoje já não depende mais da imprensa, né? Taxando tá a imprensa nas redes sociais, né? ou, ou melhor, a imprensa está invadindo as suas redes sociais, né? É, eu, 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 quando eu passeio, né, eu ando assim em banca, eu vejo a quantidade ínfima né, de jornais uhum. para serem vendidos. Né? Os jornais impressos acabaram praticamente, as uhum. revistas acabaram praticamente. Então, o que tem de influência na imprensa hoje está nas redes sociais, está na internet. Então, uhum. eu acho que a imprensa hoje já está disputando. É, né, dentro das redes sociais, um espaço que antes ela tinha tranquilamente uhum. garantido é, na era pré-digital, né, na era é, é, pré-rede social. Então, eu acho que a imprensa está no, no seu acaso. Ela tem uma influência, sim. Ela não fez, ela não foi importante na eleição em 2018. Uhum. Né, o Bolsonaro não era o candidato da grande imprensa, de forma alguma. Ele não tinha tempo e ganhou. Né, ganhou com facilidade. Então, isso aí já mostrou uma fragilidade e de lá para cá isso só aumentou a imprensa só ficou muito é, é, atenta a essa reação conservadora né reacionária né envolvendo a Suprema Corte nossa de ficar criminalizando opinião prendendo pessoas e criando inquéritos a imprensa foi é, ajudou e apoiou é, essa movimentação mas aí eu de novo é para mim é mais um sinal de desespero do que uma aposta de que vai conseguir reverter algo no futuro. Eu acho que quem é que foi eleito presidente ano que vem vai encontrar uma imprensa muito enfraquecida e se ele quiser comprá-la, vai ter mais facilidade para isso. E se ele quiser bater nela, também vai ter mais facilidades para isso. É assim que eu vejo hoje a imprensa. Ela é importante ainda, mas está é, muito enfraquecida e está vivendo o seu ocaso institucional na minha avaliação.
0: Então, para encerrar, nós temos uma tradição no podcast de pedir ao entrevistado uma dica de livros. Certo. Quais livros ou livro tu recomenda para quem tem interesse sobre pesquisas de opinião e também sobre o comportamento eleitoral no Brasil?
2: Olha, é, inicialmente, assim como é pesquisa, né? É, manual de estatística, só para ter uhum. uma noção básica, né? De algumas coisas que vão que, que a pessoa vai escutar quando estiver saindo, margem de erro, né, intervalo de confiança e tal. Então, qualquer manual de estatística é uma boa, para quem quiser entender melhor. Aí tem o Murray Spiegel, né, estatística, que é um, um manual fácil de achar e que é, é uma leitura que eu acho é, tranquila, bacana, né, assim que dá para ser feita sem problema. É, tem, para quem é das ciências sociais, para quem quer ver uma estatística mais aplicada no sentido é, da, das ciências sociais, tem um clássico né, do Jack Levin, que é Estatística Aplicada às Ciências Humanas. Esse livro é bem legal, é um clássico é, dos anos 80, do século passado, mas ele é perfeito, é um, é um cara das ciências sociais que mexe com, com dados, né então ele faz uma boa pesquisa nesse sentido. E tem um outro muito bom para quem quer entender pesquisa mesmo, que é do Herb Babi, Métodos de pesquisa de survey. Esse uhum. BABBIE, né, BAB, que a gente brinca. Esse aí fala dos tipos de pesquisa, é, survey, é, amostra, por telefone, residencial. Ele dá um bom, é, um, é, um ótimo passeio nesse sentido. É, e finalmente, para quem quiser entender melhor a análise de dados, tem o do Nelson do Vale Silva, introdução à análise de dados qualitativos. É um clássico também, é um cara muito bom na área da estatística, mas com muita atuação nas ciências humanas e sociais. Então, o é, que, que é essa introdução à análise de dados qualitativos? É quando você tem uma base de dados quantitativos, como é que você interpreta esses números? Né? Quais são as técnicas, né? as formas? É um livro bem bacana também. Né? Então, assim, lembrando, é, pegando algumas referências né, mais clássicas, eu diria essas. Tem muitas outras, né? mas eu acho que esses aí são... É uma forma bacana da gente
1: entender esse processo. Uhum. Tá bom. Muito obrigado, Adriano, por ter disponibilizado aí o teu tempo para conversar com a gente sobre esse tema que a gente poderia falar muito ainda, né? Porque é uma coisa que hoje <coughs> é, tem se abordado bastante. É, para quem quer conhecer o teu trabalho... É, é, Meios de comunicação onde tu escreve artigos de opinião, pode aí fazer o teu jabá, ah. que a gente <risos> permite. Eu também, eu estou eu em
2: quase todas as redes sociais, né? Mas aí, assim, é, eu tenho um canal no Telegram, é, também no, no Facebook eu ainda faço a divulgação dele, Facebook eu fiquei um pouco desencanado com ele, mas, enfim, ainda faço alguma divulgação lá, Twitter também, e é sempre Adriano Cerqueira, com você C se inscrever Adriano Cerqueira, cientista político, aí é, vai ter uma chance de, de ver. E se vocês colocarem esse meu nome, cientista político, e dar uma gozada, vocês vão ver algumas entrevistas que uh, às vezes aparecem, né? Eu dou muita entrevista em rádio às vezes, principalmente na época eleitoral, então, se quiser saber um pouco mais algumas
1: análises boas que eu andei fazendo, dá para achar por aí também, tá? Mas é, uhum. é isso aí. Tá bom, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da conversa que a gente teve hoje. É, muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem, novamente, reforçando de curtir e compartilhar para nos ajudar a crescer. É, e, novamente, agradecendo o Adriano por ter participado aqui da entrevista. Muito obrigado e fiquem com Deus. Muito obrigado, tá, gente?
0: Muito obrigado, Adriano. Foi muito, muito boa, muito proveitosa a entrevista
1: obrigado, eu adorei, foi ótimo valeu, obrigado até mais pessoal